0: 当下这个时代啊，我们有很多流行的款式、流行的审美，比如说锥子脸、大眼睛和嘟起来的厚嘴唇，有人把这个叫香肠唇。这是为什么呢？从宋朝开始就有了小小文化，到现在居然要去削骨，整成一个锥子脸。这其实都是每个时代经济和人性的产物，背后是有一套资本市场的逻辑的。这一期我们来谈一谈，在裹小脚和网红脸的背后，人性是怎么和经济和消费结合起来的？现在啊，地球上人很多，七十亿人，很快要到一百亿人，而且大多数人都酒足饭饱，充斥着过多的荷尔蒙。出现了网红经济、男色经济。古代有三寸金莲，现在有网红脸，这全是荷尔蒙惹的祸。男人啊，很多人喜欢锥子脸，所以呢，很多网红去整成一个锥子脸，有人还去削骨。不是因为这些人不怕痛，而是因为有一票男性去追捧锥子脸。他们愿意为锥子脸去买单。锥子脸为什么会成为一代审美标准？这个可以从生物学和经济学上找到答案。其实历史上没有一个时代女性流行过方脸或者宽脸。在唐代，圆润是可以的，胖是可以的，但是骨架子得柔和。从来没有听说过唐代哪个女人脸宽，哪个女人就漂亮了。其实这个跟人类的进化史是有关系的。在打猎和农耕的时代，人啊连吃生肉都吃不饱，牙齿的咬合力需要非常惊人，它才能去咀嚼一些草、咀嚼一些蔬菜，然后呢才能从动物骨架上撕下肉来。如果女人，她的下巴是尖尖的，那么她的咀嚼能力就很弱，而且呢，会给人攻击性不强的错觉。在中世纪的时候，女人吃东西，恨不得一小口一小口，饭比猫都要吃得少，看起来是多么的文雅。其实，从传统社会来看，女性不就应该这样子吗？撒撒娇，卖卖萌。他的使命就完成了。如果女性长了一个比男人还宽的下巴，这还是女人吗？男性喜欢下巴尖的女性，是因为他们不喜欢女性过于强势，或者在他们眼里有太多的雄性激素。男女相反，对于男性和女性，我们的审美观是相反的。在进化生态学上。把这个事情称为性别二态性。我们接下来说说男人，其实很有意思，就是男性跟女性刚好相反，他们的魅力通常跟他们宽宽的下颚是有关系的，因为这说明他们有雄性激素，或者他们的咀嚼能力相当强，食量很大，可以干更多的体力活。而且这就意味着他们有很强的攻击性。当他们攻击性比较强的时候，也意味着他们打猎的时候能打来更多的猎物。从传统的审美上来说，我们欣赏男性的，通常我们说“国字脸”。什么叫“国字脸”呢？就是他的下巴这是比较大的，腮帮子比较大，这样的男性比较受女性青睐，因为觉得有安全感。谁说下巴大的男人一定有安全感？但是从生物学上，我们就不可理喻，就是这么认为的。没有人会嫌姚明他的下巴太宽、下颚太大，因为他是男人。但是呢，李宇春，他的下巴稍微宽一点就被说个不停，所以这也是生物学上的一种歧视。另外一些审美观。也是跟男性的审美有关系的，就是现在很多女人拍照片的时候，啊，都要做出一副惹人怜爱的样子，瞪大眼睛，嘟着嘴，圆圆脸，这种感觉会给人一种不成熟的幼年的感觉。有个词叫“幼齿”，就是牙齿的“齿”，其实这是一种返回童年的现象。从生物性上来看，我们每个人童年期都胖胖的，眼睛大大的，呃，脑袋圆圆的，给人一种纯洁的感觉，没有思考能力，人畜无害。这样子呢，会激发起某些男性的保护欲。说到幼齿文化，我们就得说一说日本变态的美少女文化。这种文化认为萝莉才是美女的王道。无论是我们看日本的动画，或者无论是女学生、忍者、千金小姐、古代公主，不管她们怎么样，但是她们说到美，万变不离其中，都是要有大大的眼睛，非常可爱的造型，然后他们的思维是非常纯洁、非常单线条的，再加上哎、呃、非常精致的皮肤，哎，这就是很美了。娇小可爱、童颜萌妹子是。日本漫画或者是日本的某些色情文化的最大卖点，对日本美女来说，你很性感、长腿啊、呃、大胸，这个都不算什么，都是剑走偏锋，只有萝莉才是王道。一双大眼睛如梦似幻，童颜粉嫩，身材娇小，最好带一点傻乎乎的那种天然呆，那就是。日本男人最喜欢的自然萌，其实有一种审美观非常可怕，就是童颜巨乳。这种性心理是非常变态，的，但是就是有男人认，也就有很多女人走这条路线，扮嫩装傻。其实人变胖就会显得可爱，呃，童年的人都是大眼睛、胖乎乎。变胖，我们从。人所皆知的米老鼠来说，以前米老鼠刚出来的时候是一只瘦老鼠，但是呢，现在是一只胖老鼠，而且这只胖老鼠越来越受欢迎，因为米老鼠的形象是定格在微胖的童年时代，让你想到你的童年，让你激起你心中怜爱的感觉。保暖丝银浴。越来越多的人解决了温饱问题之后，手上有闲钱，还有空闲时间，所以呢，只要有一定数量、有很强消费能力的男人表现出他们在某一个方面的需求，不管是锥子脸还是三寸金莲还是小萝莉，这些审美都会应运而生。这种年轻幼稚，那种性感，就是人性的一个开关，一旦开开了，就不可收拾。
1: 畸形的审美观到处泛滥。The bus was late, and there is no queue, no stage saying what to hand cue，your are me，and is saying i no do，and you you am
0: 为了满足我们刚才所说的这些啊、呃，稍微有点性变态的男人的欲望需求，我们现在出现了大量的男色经济、女色经济、网红经济、影视作品。呃，我们看啊，就是这些网红公司送来的网红，或者是一些现在所谓的小鲜肉，他们大多数是年轻貌美的小姑娘，或者英俊潇洒小鲜肉。基本上呢，你们会看到他们到整容院去做的什么事情：开眼角，让眼睛看起来大大的；或者是丰唇，让嘴巴看起来厚厚的。然后呢？再拉一个双眼皮，打上玻尿酸，让皮肤非常的精致，再削一个下巴，就完美了。这个就是一个流水生产线，就是一个消费经济。现在的大荧幕是适合小脸的，那么现在当红的女星其实都是小脸，不光是女性了，就是现在我们知道也有男色时代之说。那么我们看到这些小鲜肉出来，不管是吴亦凡、杨洋,洋这些人，我们会发现他们的脸很小，他们的下巴很尖，眼睛通常会比较大，很纯洁，看起来就像是二次元里边的人物。以前中国女人很欣赏的国字脸、田字脸，现在我们已经很难在荧幕上看到这样的脸。了。陌陌有一项最新的数据，粉丝数最高的十大主播，在2016年创造的收入是 1.15 亿，相当于六个德云社的收入。他们的平均月薪是75万块钱，再加上 7,000 块钱， 7 5 7万。这些网红主播看起来都比较像，大眼睛、锥子脸。哦，我说到这儿，再说大眼睛和锥子脸，连我说的都有点烦了。但他们看了又看，居然还不厌烦，这是真爱。现在的幼齿文化、小脸文化，其实跟古代的小脚文化性质是一样的。我们以前曾经有一期做过小脚小脚有两个目的：第一个目的是锁住女人，不让女人离开家庭。你走路都走不动，你怎么可能离开家？另外一个是满足男人的性心理，其实呃这一点中国跟日本很像，女人能够引起男人情欲的地方，其实并不是裸露，这个跟西方文化不一样，而是一种隐藏、遮遮掩掩。比如说，呃日本人喜欢看你和服后面的白白的一段一节脖子，那他们就认为很性感。还有，对于中国的古代的宋代以后的很多男人来说，你如果有一双小弓鞋，鞋里边是一双小脚，那他们就会认的认为很性感。当然，一般他是不露出来的。那个时候，三寸金莲是非常受男性喜欢的。很多文化人是拜足狂、金莲癖。清末有一个学者，呃、啊，很有名的，叫辜鸿铭，他的英文可是呱呱叫。呃，中西文化接通，但是就是这么一个人，居然是一个小脚迷，而且他还有他的理论，他认为裹脚能使血液向上流，从而使臀部变得丰腴性感。他认为中国女人裹小脚跟欧洲女人穿高跟鞋是一个道理，有异曲同工之妙。哎，我还真不能反驳他、啊，我觉得。现在女人穿很高的高跟鞋，确实有激发性欲的作用，就是让身材袅挪，那个时候顾鸿明就看到了。当然，现在的中国女人还在实践她的这个理论。在一些饭局上，很多男人会用我们以前说的这个“堂子文化”或者“八大胡同文化”，有些男人会用把女人的金莲脱下来，那个小小的。鞋子小工鞋脱下来，把酒杯放在鞋子里面喝酒，这个叫做连杯。我们以前还有非常有名的文化人啊，像李渔、方寻这种人都是小脚癖，他们都有长篇大论的文章来研究小脚。李渔的研究的结果是，他说缠足的最高目的是为了满足男子的喜爱及方便爱抚。而且它有刺激，它有视觉、嗅觉、触觉、听觉，然后来评选什么样的小小最好。放到现在来看的话，这不就是一种性变态吗？但是在当时觉得很顺理成章。现在的女人削，就是削脸、削骨、削成锥子脸，我们现在觉得很平常。但是再过上一百年，有人恐怕我们的后代。会认为现在的性心理实在是非常变态。小脚之所以当时的“小脚”之所以会流行，是因为市场有需求，所以就有源源不断的供给。不管是小脚还是锥子脸，形式在更新，但是性质没有变，因为人性不会变。以前大家喜欢小脚女人，喜欢大胸的女人。现在呢，喜欢网红脸，喜欢 A4 腰，所以我们就会看到女人捏着一张 A4 纸来量自己的腰。今年又有一个新词，我不太懂是什么意思，就是欧美的蜜桃臀。这个我我相信有可能是指她的臀部很翘，然后看起来像蜜桃一样。其实说来说去就是激起人的性感，利用人性来圈钱。这其实就是消费经济的一大套路。好，这期节目呢就到这儿。当然了，我们要说的是，我这儿非常旗帜鲜明。我认为参差多态才是美啊、呃，方脸也好，圆脸也好，尖脸也好，它有各种不同的美法。我们如果现在这个时代只有一种美，那这个时代就太无聊了。今年呢？我们会有大大小小的线下活动，期待和大家的互动，希望大家加入夜谈财经的大家庭，一起策划，一起玩。搜索微信号“英文夜谈 family 一”，加入我们的大家庭，我们在这儿等你。继续来分享两位朋友的留言，有一个叫“俊子基地”的朋友说：“他说我三八节什么都没收到。”记得三八节的时候，我问我老公一句话：“你准备送我什么？”他回了一句离题万里的话，而且很离谱。你知道“我爱你一生一世” 5 2 0加幺三幺四等于多少吗？然后估计这位朋友就傻了。然后她老公说：“是 1834， 什么意思呢？一巴掌扇死你！”我顿时无语。这位朋友，她的老公也是够狠的啊！你就是不想送礼物，也不要说这么狠的话，还能好好的过日子呢。另外有一个朋友名字很长，叫“从前有棵树，树旁有条河”。他说啊，这次我一定要评论一下。每年生日啊，我老公都会送我预期之外的礼物，就是啥礼物都不送，想想我就很生气。他很老实，但是呢。一点也没情调，一点也不浪漫，我都快后悔跟他结婚了。啊，我劝这位朋友一句啊，你老公很不浪漫，你也不是今天才知道的，他也没有说狠话，只要他平时对你好，不送就不送了吧，反正家里的钱、他的钱都在你的兜里，对吧？我想说的是，各位男性朋友，其实。过节的时候给自己老婆送一份礼物，就真的这么难吗？哪怕是送一朵花、煮一顿饭，只要是预期之外，哪怕不花钱，对方都会觉得很幸福。你一点心思也不想花，你真的爱对方吗？你问问自己。看直播的时候，主播很漂亮，就有人不断的送花、送游艇，自己被荷尔蒙控制了，还乐在其中。但是呢？替你操心的另外一半，你一点也不愿意体贴，这是有多傻才能做出这样的事情？当然，我这句话也是说给女性的。如果你的丈夫对你很好，难道你体贴他一下很难吗？体贴一下也不会死。如果各位想了解更多财经经济类的资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢？关注公众号“夜谈财经”，下周五下午五点，同一时间，老地方，我们不见不散
1: 。The Bus Everyone inside the baby's face reflected in the shop fronts and the sky.